0: Hallo und herzlich willkommen zur 103. Folge von To Read or Not To Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Micke. Ja, zunächst der Rückblick auf die letzte Folge oder dem, was seitdem passiert ist. Das einzig Erwähnenswerte war, dass Mara Pfeiffer, die Autorin des Buches Im Schatten der Arena, über das ich in der vorletzten Folge gesprochen habe, dass die nochmal einen Tweet abgesendet hat, wo sie nochmal auf meinen Podcast oder meine Podcast-Folge hingewiesen hat, was mich sehr gefreut hat. Ja, ansonsten, was sonst in meinem Leben passiert, erfahrt ihr ja dann eher doch im Bladhering-Podcast, weil Podcastbezogenes ist nichts Spannendes passiert, außer dass ich ein Buch gelesen habe. Und das will ich jetzt mal vorstellen. Das Buch hat den Titel Der Schnitt durch die Sonne, ist im August letzten Jahres erschienen. Und der Autor ist Dietmar Dat, Dat mit TH, geboren 3. April 1970, also 48, also ungefähr mein Alter. Ja, und äh, der ist halt... Autor, aber auch Journalist und äh, mit den Schwerpunkten Wissenschaftskultur und elektronische Lebensaspekte und so und Science Fiction natürlich. Ja, Und äh, das Erwähnenswerte finde ich, was in der Wikipedia noch über ihn steht, äh, dass er eine kommunistisch marxistische Haltung vertritt. Das ist gleich nochmal von Bedeutung. Erschienen ist das Buch im Verlag S. Fischer. Der wurde 1886 von Samuel Fischer in Berlin gegründet. Und gehört heute zur Verlagsgruppe Georg von Holzbring, kennt man vielleicht. Ja, das Buch habe ich bekommen als Geschenk von Klaus von Alle Bücher müssen gelesen werden, dem Podcast über Bücher aus dem ja, Spezialgebiet Fantasy Science Fiction. Ähm, er hat mir zwei Bücher geschenkt. Ähm, das eine habe ich jetzt, wie gesagt, gelesen. Das andere lese ich demnächst. Ich habe sie nicht gleich gelesen, weil ich doch den Eindruck hatte, dass die meine volle Aufmerksamkeit brauchen. Und die war in den letzten Monaten, hätte ich das nicht gewährleisten können. Ja, zur Inhalt, zum Inhalt will ich erstmal so eine, sag ich mal, Inhaltsangabe, die ich irgendwo her habe, aus dem Buch selber oder vom Verlag. Sechs Menschen werden zusammengerufen, um zur Sonne zu reisen. Eine Schülerin, ein Koch, ein Finanzberater, eine Mathematikerin, ein Gitarrist und eine Pianistin. Sie erfahren, dass es dort eine Zivilisation gibt, die anders ist als alles, was Menschen kennen. Mit neuen Körpern sollen sie drei große Aufgaben bewältigen und geraten dabei zwischen die Fronten eines gewaltigen von Konflikts. Ja, und das Buch fängt an mit einer Figur, die heißt Tiresias und da war ich gleich neugierig, weil die Namen, also dieser Name und von anderen Figuren äh ja, besonderen Figuren in dem Buch die Namen werden fett geschrieben. Und dann habe ich gesagt, ach, googles den mal. Und Tiresias ist nämlich eine Figur aus der griechischen Mythologie und äh, die äh, sozusagen erst ein Mann ist, dann zu einer Frau sich verwandelt oder verwandelt wurde, als Frau dann auch Kinder hatte, später aber wieder zurück verwandelt wurde in einen Mann. Also ich verlinke mal den Wikipedia-Artikel zu Tyresias. Da könnt ihr das im Detail nachlesen. Und das fand ich sehr spannend, weil das natürlich äh, das Thema Transidentität ist, was offensichtlich den alten Griechen schon bekannt war. Und das erinnerte mich dann natürlich an den Podcast Pots in Your Pants. Und das spielt in diesem Buch auch gleich noch eine Rolle. Denn ähm, am Anfang, wie eben in der Inhaltsangabe beschrieben, sucht Tiresias, das ist halt ein, ich nenne es mal ein Sonnenwesen im Körper einer, eines krebskranken jungen Mädchens nach sechs Menschen, die helfen sollen, ein Problem ja, auf der Sonne zu lösen. Und kann man sich als Mensch schlecht vorstellen, dass irgendwas auf der Sonne in dem Sinne existieren soll? Aber Gut, das nehmen wir erstmal so hin. Denn sie reisen da auch nicht, anders als in der Inhaltsangabe, nicht direkt auf die Sonne, sondern ihr Bewusstsein wird mit Hilfe von so quasi umgebauten MRT, also kernspin auf die Sonne in, im übertragenen Sinne transferiert oder abgebildet. Und dort existieren sie dann in ja, zum Teil anderen Körpern, teilweise sogar im anderen Geschlecht, in dieser Parallelwelt. Aber wie gesagt, man kann sich schlecht vorstellen, dass die auf der Sonne sind, ne? alleine wegen der Temperaturen dort. Der Hauptteil des Buches spielt dann auch auf der Sonne oder halt in dieser, ich nenne es mal Parallelwelt. Und ich lese dann mal vor, wie sich die Ankunft darstellt für Marianne. Also ich betone nochmal, für Marianne, der Mann wankt, seine Füße sind bis zu den Knöcheln in den weichen Sand gesunken. Ihn wundert, dass er gerade steht, ihn wundern seine Muskeln Sehen, ihn wundert seine straffe Haut, vieles an ihm erkennt er, ist anders als gewohnt. Stark bis ins Mark, die Formulierung fällt ihm als Witz ein, er hustet statt zu lachen. Was für ein Kerl bin ich? Warum bin ich überhaupt ein Kerl? War ich nicht etwas anderes? Die Luft auf der Haut ist warm, auch wenn das Wasser rasch trocknet und die Verdunstung Kühle bringt. Das ist angenehm. Der Mann erinnert sich, dass ihm heiß war in der Zehenmasse, aus der er sich befreit hat. Feuerheiß, Ofenheiß. Er schließt die Augen, um von innen her zu spüren, wer und was er ist. Ein Mann? Da hängt etwas zwischen diesen Beinen, drollig. Er öffnet die Augen, sieht hinunter an sich. Haare auf der Brust bis zum Nabel, dann auch Haare über überm Penis. Kupferrot von unzähligen Wasserperlen benetzt. Das ist falsch, denkt er. Ich war eine Frau. Also, wie gesagt, Marianne wird sozusagen abgebildet in diese Parallelwelt als Mann. Und ich lese dann auch gleich sozusagen das, das Gegenstück dazu vor. Das ist nämlich ähm, Karel, also wie Karel Gott, der ja, als Kala auf diese andere Welt kommt. Und da lese ich hier einen Teil vor. Carla schweigt. Sie will dem Hausherrn nicht widersprechen. Sie findet, er nimmt das Ungeheuer zu leicht. »Ich kann hier nichts leicht nehmen. Das unterscheidet uns. Er weiß nicht, wie es ist, wenn man ein Mann war und jetzt eine Frau ist, wenn man auf der festen Welt herumgegangen ist und jetzt auf einem Stern lebt als neuer Name, in Wirbel geschrieben. Ich war auf nichts davon vorbereitet.« Carla verbirgt dabei vor sich, was sie wirklich beschäftigt. »Vor Frauenkörpern hat sie immer ein wenig Angst gehabt, als sie Karel war. Die waren fremd, unberechenbar. Konnte man sie kaufen, anders zähmen? Das hat Karel heimlich umgetrieben.« Jetzt ist ein Frauenkörper das, was der Mensch, der Karel war, sich nicht vom Leib halten kann. Ein Problem wie die Angst vor dem Ungeheuer. Unmöglich, es sich auch nur vorzustellen. Ja, also das fand ich einen sehr spannenden Aspekt in diesem Buch, dass eben zwei von diesen Menschen in dieser Parallelwelt sozusagen ihr Geschlecht wechseln. Und da erkennt man dann auch den Zusammenhang zu dieser griechischen Mythologie Figur Theiresias. Ja, was in dem Buch von Anfang an auch eine wichtige Rolle spielt, ist äh, die Zahl 196.883 und die hätte ich mal auch gleich googeln sollen, weil dann hätte ich einiges in dem Buch besser verstanden, weil wenn man nach dieser Zahl googelt, findet man die Wikipedia-Artikel Monstergruppe. Das ist ein mathematischer Begriff, den ich nicht so richtig verstanden habe. Ähm, obwohl ich mal ein Numberphile-Video zu dem Thema gesehen habe, aber das ist halt so, ich nenne es mal theoretische Mathematik, wenn man das so sagen kann, äh, für mich sehr abstrakte Mathematik und das, ich bin Zahlen verliebt, ich rechne gerne mit Zahlen und finde solche Zusammenhänge toll, aber so diese abstrakten Sachen sind nicht so mein Ding. Und in diesem Artikel habe ich dann nämlich auch eine andere Zahl gefunden, die auch in dem Buch eine Rolle spielt, die ich nicht vorlese, weil die hat äh, 53 oder mehr Stellen. Ja, überhaupt spielt Mathematik eine wichtige Rolle in diesem Buch, Ähm, hauptsächlich in der Figur der Vera. Ähm, Die redet sehr viel über Mathematik oder erklärt mathematische Dinge, wobei ich sagen muss, dass ich davon nicht alles verstanden habe, obwohl ich mich für mathematisch begabt halte. Aber das ist auch nicht wichtig, um das Buch jetzt zu verstehen. Ähm, Ich lese da mal einen Teil vor, der noch relativ trivial ist. Sie flüstert, wenn R definiert ist als die Menge aller Mengen, die sich nicht selbst als Element enthalten, ist die Menge R, falls sie nicht in sich enthalten ist, automatisch in sich enthalten, qua Definitionem. Und wenn sie in sich enthalten ist, verstößt sie gegen ihre Definition. Danke, Bertrand Russell. Bertrand Russell kennt der eine oder andere vielleicht aus dem Film A Beautiful Mind. Und dann sagt sie noch, ja, ja, aufgelöst, murmelt Vera, sie würde es in den Bart brabbeln, wenn sie einen hätte. Da musste ich dann an den angehefteten Tweet von Blubberfrosch denken, der lautet nämlich, wenn ich ein Bad hätte, müsste ich nur halb so viel wissen und und würde nur halb so viel fragen. Auch alles so Anspielung auf Mann, Frau. Ähm, Was ich auch mal hätte früher googeln sollen, ist ein französisches Zitat, was mir in dem Buch über den Weg gelaufen ist dass ich jetzt gar nicht versuchen werde, auf Französisch vorzulesen, dass ich aber mit Hilfe von Iliane und Marion und Guy Fawkes 1988 und Kirsten Konradi, die mir nämlich alle Tipps gegeben haben auf Twitter und so, ähm, übersetzt habe, die Zeit der Aufgaben ist vorbei. Wenn mich, das etwas, wenn mich das Alter etwas gelehrt hat, dann ist es, die Dinge leichter zu nehmen. Und das ist ein Zitat f- das habe ich, wie gesagt, einfach bei Google eingegeben und habe es dann in der Google-Büchersuche in ein Buch gefunden von Alexander Grotendieck. Und mit dessen Wikipedia-Artikel, wenn man den durchliest, sagt man sich, den kennt der Autor bestimmt. Weil wenn man sich dessen Biografie und dessen mathematischen Abhandlungen durchliest, sagt man, ja, alles klar, äh, der hat mit dem Buch was zu tun. Und ich glaube, dass deshalb eine Figur in dem Buch auch Alexander heißt. Ja, ähm, ein anderes wichtiges Thema in dem Buch ist äh, die Politik, speziell so der Sozialismus. Ne? Hatte ich ja erwähnt, dass der Autor laut Wikipedia eine, jetzt habe ich schon wieder vergessen, marxistisch, kommunistisch-marxistische Haltung hat. Und äh, es geht auch um Musik und auch um Essen, aber nicht im Sinne von Essen ist ein Bedürfnis, sondern eher im Sinne von Speisen ist eine Kunst. Also Genuss, äh, ja, es geht halt so um das, was vielleicht man sagen kann, was uns Menschen zu Menschen macht. Die Politik in einem gewissen Sinne schon, die Musik, also die Kunst, die Mathematik, die letztendlich alles beschreibt. Ja, Kinder kommen auch drin vor. Deren Rolle habe ich nicht so ganz verstanden in dem Buch. Ja, und am Ende dieses Teils, der auf der Sonne spielt, kommt dann nochmal richtig Action auf, weil eigentlich wird in dem Buch lebt das Buch viel von, von Dialogen und und Gedanken der Menschen ähm, und zum Schluss kommt, wie gesagt, so ein bisschen Actionfilmstimmung auf und dazu passt der Teil, den ich jetzt vorlese. Er aber fährt zusammen, reißt die Augen auf. Ein Blitzkeil hat ihn von hinten getroffen. Er stöhnt, er sinkt auf die Knie, wankt, fällt, liegt starr und stumm wie abgeschaltet. Hinter ihm steht Tiresias. Ihre Haut ist schneeweiß, ihre Aufmachung abenteuerlich. Schwarzes Leder, knappe Shorts, kurzes Shirt, langer Mantel, hohe Stiefel. Die große Mündung ihrer Waffe glüht weiß. Wenn du leben willst, sagt sie zu Vera, komm mit mir. Ja, und jeder, der so ungefähr in der Zeit aufgewachsen bin, wie ich es bin, sagt sofort, oh, Terminator. Und ich verlinke da mal ein Video auf YouTube, wo jemand tatsächlich aus allen, ich glaube, aus allen bisher erschienenen Terminator-Filmen eine Sequenz rausgeschnitten hat, wo dieses Zitat natürlich auf, also, was heißt natürlich auf Englisch, in verschiedenen äh, Abwandlungen drin vorkommt. Weil das ist gerade im zweiten Teil so diese berühmte, war, glaube ich, auch im Trailer die Szene, Come with me if you want to live. Ne? Komm mit mir, wenn du leben willst. Ist, glaube ich, nicht zufällig hier drinne der Satz. Ja, danach sind sie wieder zurück auf der Erde. N- nicht alle haben es irgendwie unbeschadet überstanden, weil so ein bisschen wie, wie im Film Matrix, wo ja die Menschen ihre Körper, die ja eigentlich nicht in der Matrix selber sind, sondern nur der Geist ist in der Matrix, so wie da die Körper auch Schaden nehmen können, wenn in der Matrix ihnen Schlechtes passiert, so haben da einige auch Schaden, Schäden davon getragen. Und an der Stelle etwas später wird in dem Buch dann auch erklärt, wer oder was Tiresias ist, also das, was quasi, hat die Figur dann auch den Wikipedia-Artikel gelesen. Fand ich ganz interessant, dass das dann nochmal so erklärt wird, weil andere Sachen, wie zum Beispiel dieses französische Zitat, werden in dem Buch gar nicht erklärt. Ja, und ähm, dann ganz am Ende des Buches äh, sind auch wieder, okay. ne, die werden die Gedanken eines Protagonisten so geschildert und der listet dann quasi so dramatische Ereignisse aus dem realen Leben auf, die ne, wir so kennen, die, das Attentat mit dem LKW in Nizza, mit dem äh, Bus, nee, mit dem LKW auf dem Berliner Weihnachtsmarkt und dabei wurde auch eine Sache erwähnt, die ich nicht mitbekommen hatte, nämlich ein Massaker in Japan, wo ein ja, ehemaliger Mitarbeiter einer Einrichtung 19 Behinderte in einem Behindertenheim getötet hat. Wie gesagt, in der Einrichtung hat er selber vorher gearbeitet. Und nach der Tat ist er zur Polizei, hat sich gestellt und wurde natürlich festgenommen. Und relativ kurz vor der Tat ist er zwangsweise in klinische Behandlung genommen worden, nachdem er Fantasien über Tötung von behinderten Menschen geäußert hatte. Wie gesagt, ein Mensch, der in einer Einrichtung für behinderte Menschen gearbeitet hat. Und der hat sogar einen Brief an das japanische Parlament geschickt, in dem er sich angeboten hat, Behinderte zu töten. Und der wurde dann aber ja wieder aus dieser Zwangsbehandlung entlassen, da ihn die behandelnden Ärzte für ungefährlich hielten. Und das hatte dann ganz schlimme Folgen. Und das hat mich natürlich besonders bewegt aus Gründen. Ja, ansonsten ähm, ja, ist kurz danach das Buch dann auch zu Ende. Danach kommt eine sehr kurze und knappe Danksagung, was mir deshalb aufgefallen ist, weil in den anderen Büchern, ähm, ja, weil in den anderen Büchern, die ich so in letzter Zeit gelesen habe, oftmals ja sehr ausführliche Danksagungen waren. Hier ist es nur eine kurze Nennung von ein paar Namen. Und apropos Namen, auffällig ist bei dem Buch auch, dass die Namen, falls ich das nicht schon erwähnt habe, da komme ich jetzt ein bisschen durcheinander. Äh, in kleiner Insider, Ich, das ist hier gerade die zweite Aufnahme. Die erste war irgendwie Schrott. Ich sage es trotzdem nochmal: besondere Namen im Sinne von, die Namen von Tiresias und anderen Wesen sozusagen, die auf der Sonne leben, die sind fett gedruckt, sodass einem die sofort immer ins Auge springen. Ja, zusammenfassend kann man sagen, ein sehr faszinierendes Buch, gut geschrieben in einer, ja auch mal etwas interessanten, also es hat irgendjemand ein Kritiker gesagt, in einer flapsigen Sprache, weiß ich nicht, ob ich das so nennen werde, mit einer doch sehr komplexen Thematik, nicht nur wegen der Mathematik. Und was ich wieder gelernt habe bei diesem Buch, dass ähm, dass das Podcasten über das Buch doch manchmal noch, ja, nochmal neue Blickwinkel eröffnet. Also hätte ich jetzt nicht, würde ich jetzt nicht diesen Podcast machen und hätte ich nicht nochmal diese Sachen gegoogelt, die mir beim Lesen über den Weg gelaufen sind, die ich ja teilweise hätte vielleicht schon mal beim Lesen googeln sollen, wäre mir doch einiges verborgen geblieben. Und das wäre schade gewesen. Ja, insofern äh, kann ich das Buch sehr empfehlen. Es ist, wie gesagt, kein Science-Fiction-Buch jetzt im Weltall mit Raumschiffen und Explosionen oder so. Äh, dieser Action-Teil ist auch relativ kurz. Sondern mehr so was zum Nachdenken. Und das soll zu diesem Buch gewesen sein. Ja, bleibt noch der Ausblick auf die nächste Folge. Vielleicht schaffe ich es noch vorm dem Urlaub. Das ist eigentlich mein Plan, weil ich im Urlaub eigentlich das andere Buch, was Klaus mir geschickt hat, schrägstrich schräg geschenkt hat, lesen will. Weil ich glaube, dazu brauche ich besonders viel Ruhe, weil das, glaube ich, auch ein sehr in Anspruch nehmen des Buches. Aber das werden wir dann sehen. Ihr hört wieder von mir und bis dahin. Tschüss.